0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。省港骑兵，呃，上文首先来解释一下这个词的意思，上文啊就简单的说一下就行了。原意吧，指的就是在文革中广州一派红卫兵自己起的名字，但是啊，又因为《省港骑兵》这部电影而出名。那、啊、奇，原就是指的红旗，骑兵原指红卫兵。那省港骑兵现意为啊，由内地到香港从事非法工作的匪徒，也泛指跨地区作案的匪徒。而我们今天说的这个主角，就是省港骑兵第三代。大贼叶继欢啊，手持 AK 4 7扫射香港警察，这不是拍电影啊，是真事这个叶继欢啊，是第三代深港骑兵，也是历史上最强的骑兵，嗯，更是最后一代骑兵了啊。当时的这个悍匪手持 AK 4 7当街横行的场面，每一个香港人都知道。可是如此嚣张的叶继欢、啊，却因为一颗莫名其妙的跳蛋跳弹，哎，成为残废，最终的老死在监狱。嘿、哎，事情是这样的：， 1984年10月10日，光天化日之下，香港尖沙咀警服金行突然遭遇一伙持枪歹徒的抢劫。只见呢，一辆出租车缓缓的停在金行门口，门突然被拉开了，三个蒙面拿着枪的歹徒冲进金行。啊！地处闹市区尖沙嘴，那金行做梦也没有想到有人敢在大白天打劫，毫无戒备的两个保安被吓呆了啊，只得乖乖的趴在地上。三个歹徒们很有经验，其中一个直接控制了报警铃，不许任何人靠近。就在这时呢，为首的歹徒用有着明显口音的粤语大喊道：“不要做傻事都给我趴下，谁动我就给谁吃枪子儿！”哎呀，店员和顾客们哪里见过这种场面呢？纷纷趴在地上，一动也不敢动。三个歹徒没有伤人，他们挥舞铁锤啊，砸烂了防盗玻璃，将大量的珠宝首饰拿出来放入自己的包内。抢劫前后持续了不到十分钟，三个歹徒就冲出金行，上了出租车，扬长而去了。可此时金行的职员啊，怕是歹徒假装离开，好嘛，等候十分钟以后这才报警。那80年代香港警察反应还是挺快的。大量警车迅速赶到现场，但是歹徒的车子早已经不知所踪了。后来警方又找到了歹徒作案的出租车，但是车子啊是前一天晚上被盗的，那车上呀也没有留下任何线索。唯一的线索只是匪首啊曾经说过几句话。一个金行的职员回忆：“哦、呃，这劫匪头子是海陆丰口音，我有个舅舅就是海陆丰的。这海陆丰在香港有多少人呢？”啊，靠！这点线索当然是无法破案了。可就在警方茫然无措的时候，仅仅半个月后，中环置地笛声表行又被同一伙人给抢劫了。匪首还是操海陆风口音，三个歹徒故技重施啊，持枪在大白天冲入表行。不过啊，这次有路人看到几个蒙面人持枪啊，立即报警。三个歹徒在抢劫了大量表，准备逃走的时候，几个警察赶到了。一个年轻歹徒立刻要开枪，被匪首拦住了。随后呢，匪手持枪劫持了一个女店员，大声呵斥：“警方让开，不然就打死他！”啊，可惜的是，这几个警察没有处理劫持人质案件的经验啊，无奈中只能让开一条路。三个歹徒便劫持人质，带着赃物啊，开车扬长而去了。车子在开过几条街之后，他们将人质推下车，自己高速逃窜。啊，这两次抢劫啊，相隔很近，共抢走上百万港币的财物。看来啊，如果不能及时抓捕这批歹徒，他们还会作案的。这两起抢劫虽然都没有伤人，但是啊，毕竟是在光天化日之下，还是持枪抢劫，这性质非常恶劣。还有呢，香港大小媒体也是跟风炒作，指责警方无能。香港警方走投无路了，只能用其他手段。他们找到香港四大帮派的老大，让他们交出人来。可老大们表示啊，这两起案子呀不是他们手下做的，呃，不过也提供了一个消息，很有可能啊是一个叫做叶继欢的家伙干的。这个叶继欢呢，是1978年才从海陆丰偷渡到香港的，当时才17岁啊，只有小学三年级的文化。他一开始是在刘銮雄的风扇厂做小工，但是工作很艰苦，一天只有40港币。第二年，工厂的工友们罢工，要求提高待遇。但是刘銮雄置之不理，还将工厂给关闭了啊！叶继欢由此失业，当时他才十八岁。嗯、呃，叶继欢又辗转电子厂、手表厂多个工厂，文化程度低嘛，也没有什么技术，他只能卖苦力，薪水也很少。这还不算呢，期间他又染上了赌博的恶习，呃、欠下了一屁股账。叶继欢算过，如果靠打工来还债，恐怕要做上十多年才行。无奈之下，叶继欢开始捞偏门了，开始混黑社会，加入香港四大黑帮之一。太太是哪个帮派啊？那八零年代啊，廉政公署出现之后，香港黑社会没有六七十年代那么嚣张了，但是势力啊还是很大的。可惜的是，二十多岁的叶继欢也只能在底层坐喽了，啊，也捞不到几个钱因为呢，香港黑社会有自己的传统，虽然叶继欢凶悍狠毒、胆大心细啊。可却啊，仍然必须安资排辈。简而言之吧，只有上边的老大们被杀了或者退休了，那下边的喽啰才可能升职。由此啊，叶继欢干了一年左右，觉得这样子下去啊，也很难出头的，无法还债，于是就放弃了。但是放弃归放弃啊，混了这么长时间的黑道，这叶继欢呀、啊，也结识了一些黑社会分子啊，也算是颇有些收获。可有意思的是，叶继欢对于香港黑社会根本就看不上眼儿。他曾经对手下说：“这些香港人呢，都是窝囊废，平时狐假虎威吓唬吓唬街坊而已，有几个敢拼命的？再就是那些什么大哥呀，如果真正的遇到了手枪指着头，那恐怕早就吓得屎尿齐流了吧！”哼，我们海陆丰出来的一个可以抵他们十个。同时呢，叶继欢对香港警察也很蔑视。他们呀，在街上开开罚单、抓抓小贩倒是可以；但是遇到枪战，哼，警察也得吓出尿来。香港警察也干不过我们。于是，叶继欢就开始脱离帮派，单干了。1984年，刚刚24岁的叶继欢从枪贩子那里搞来了三支大陆的五四式手枪，又找到了两个同伙，开始打劫。这兵不血刃呐、啊！叶继欢连续抢劫了尖沙咀警服金行及中环置地迪生表行，共搞到了上百万元的赃物，他自己啊可以分到一半，也就是七八十万元啊，还债那是足够了，还能大赚一笔。不过叶继欢却遇到了难事儿，他之前呢、啊、只是黑帮的小喽啰，也就是说缺乏处理赃物的渠道。于是他找到了两个收赃的老大，愿意低价出手，可是两个老大都不敢要啊！哎呀，你别开玩笑了啊！现在条子到处都在追这批货呢，我们也出不了手了啊，可能坐牢呢。兄弟啊，我劝你不要着急啊，你在手上捂几年再说吧，避避风声。但叶继欢却不能等啊啊！一是他借的都是高利贷，利息很高啊，急于还债；二是啊，做了案之后，他需要把赃款分给两个同伙啊。分头离开香港躲一躲。那如果不能将赃物出手，尽快搞到钱，他们就只能留在香港啊，没有办法跑路避风头了。这是非常危险的，因为叶继宽急于出手赃物啊，那这下就为警方创造了很好的机会。香港敢于收赃的老大、啊，通常和黑白两道都有关系，不然哪里能够混得长啊？所以呢，和叶继欢接触过的一个老大啊，随后向警方密报了这个情况。哎呀，警方大喜过望，想要直接破门抓捕叶继欢。可是，警方听说叶继欢很厉害啊，软硬不吃，不好对付。啊，且不谈他会开枪拒捕啊，就算是抓住叶继欢，如果抄不到赃物，那背后的老大肯定也不会出来作证。叶继欢打劫又没有留下线索，恐怕就无法收拾他。这香港是法治地区嘛？那在证据不足的情况之下，法官是不会定罪的，啊，大家可以参考张子强，是吧？啊，这可、个、咋办呢？警方考虑再三，决定了采用诱捕的方式。方法很简单，他们找到一个人啊，伪装成可以收购的黑社会大哥啊，引诱叶继欢带着赃物来交易，那、啊、到时候不就可以人赃俱获了吗？啊，计划很完美啊！但是谁来和叶继欢接触呢？谁都知道叶继欢是个悍匪，交易期间他很可能带着武器的，和他接触那是非常危险的。